1: Hoje temos a presença do senhor Rodrigo Souza, ele é da empresa Conservas Portugal Norte e vai participar conosco nesse tema de hoje que são as sardinhas e as conservas portuguesas. Poderia fazer então uma pequena apresentação sobre a sua empresa?
2: A Conservas Portugal Norte é uma das principais conserveiras portuguesas. Na verdade, a minha família tem outra fábrica na Figueira da Foz, a Briosa, Somos A Conselhos do Norte já é centenária, é de 1912, a fundação, em Sazimbra. Trocou eventualmente para Matosinhos, na altura havia mais peixe no sul, alterações climáticas na altura houve mais peixe no norte, agora temos que ter compradores em todas as lotas. E somos uma empresa, podemos dizer, de médio porte, ou seja, nós tanto conseguimos produzir grandes quantidades de como podemos fazer as conservas mais delicadas, mais cuidadas. Hoje em dia, no ao mercado, nós justamente estamos nesse posicionamento em que temos linhas de produtos de altíssima qualidade, que são os nossos gourmet, que justamente nós costumamos dizer que é o nosso 10%, porque é aquele 10% de peixe com qualidade fabulosa, juntamos os melhores ingredientes que é possível, a melhor mão de obra que temos em fábrica e fazemos a melhor conserva. Ao mesmo tempo, quando o peixe não tem essa grande qualidade, conseguimos fazer da mesma conservas muito boas, mas não são gourmet. E também a questão toda que nós temos jogado cada vez mais é com diversificação de peixes. Ou seja, não temos só sardinha, que foi o principal, continua a ser, mas temos crescido em outras áreas: atum, cavala, ultimamente também temos feito, por exemplo, carapauzinhos, bacalhau. Mais recentemente, somos os únicos que fizemos raia em mata e sempre desenvolver
0: receitas novas. É, a gente já teve, né lá no, no, no vosso estabelecimento, e vimos a variedade né, de coisas e a, os níveis de qualidade, né, tanto a alta gama até aquele de grande escala, e é muito bacana a gente ter essa, essa possibilidade de conhecer um pouco mais, né? Da história, um pouco também da, da, da sardinha, né? Visitando o espaço e, e, e saber dessas diferenciações, né? Do processo de produção e tudo mais. Mas antes de falar do processo de produção, vocês têm aí um, um, um espaço, né? Super agradável, que é a Companhia das Conservas Bistro Store, né? Para poder atender essa parcela do público, né, que vai aí dos turistas e tal, Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse conceito, como é que surgiu isso, como é que implementaram e como é que isso está
2: sendo, né, desde a, da sua implantação,
0: que é algo bastante recente, correto?
2: Exato, Vitor. A questão toda para nós é que isso foi justamente um projeto recente e veio ao mesmo tempo que nós começamos a nossa venda de conservas gourmet. As pessoas pensam que é, é um produto, que é uma coisa muito antiga, mas é um conceito relativamente novo para nós. Em aproximadamente 10 anos começamos a fazer conservas exclusivamente gourmet. E o que é que acontece? Nós começamos a sentir que no mercado, a nível geral e na mentalidade das pessoas, tem havido cada vez mais uma diferença na demanda por produtos mais alta qualidade, mais específicos, mais únicos. E este espaço que nós desenvolvemos na nossa fábrica tem a ver também justamente com alimentar esse mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós criamos espaço. Pô. Inicialmente nós tínhamos uma pequena loja de fábrica. Vendia para funcionários, aqui para a redondeza da fábrica. O começamos a notar que cada vez mais pessoas queriam visitar, comprar, poder comprar essas conservas. Cada vez mais longe. Depois começamos a receber pedidos para visitar a fábrica em si. Pessoas nunca tinham visto uma fábrica de conservas, as pessoas chegam nas lojas, no supermercado, e vê a conserva para comer e é pensam: tá. nunca vi como é que isto foi feito. Quero ver. Nós já tínhamos, desde há muito tempo, temos uma política de portas abertas, ou seja, nós não temos segredos. A nossa produção, todas as pessoas que quiserem, nós conseguimos mostrar. E o que é que fizemos? Nós agora aproveitamos no, último, no ano passado, e o que é que fizemos? Aproveitamos que era o aniversário, no caso do meu avô, que era o patriarca da empresa, e fizemos um espaço em que era possível termos as nossas conservas à venda, um espaço novo, amplo, um espaço onde é possível criar refeições à base dessas conservas feições únicas, temos um chefe a cozinhar e tudo, e, e temos espaço dentro da fábrica, que é como se fosse um centro de visitas, onde a pessoa pode visitar a qualquer momento toda a produção das conservas. De novo, nós, nós temos toda a produção preparada para todos os dias poder ser vista. Porque para nós, está alguém a ver, não está alguém a ver, é o mesmo, nós não temos segredos.
1: Uma questão, quando se fala de sardinhas, atuns ou cavalas, a gente também sempre vale lembrar que são produtos que fazem muito bem para a saúde. né? O consumo desses produtos é comprovado que pode trazer muitos benefícios à saúde. Eu gostaria que o senhor pudesse também comentar um pouco sobre isso, se essa questão também é, tem essa preocupação em relação a isso.
2: Temos claramente essa preocupação. Uma boa parte do consumo das conservas, Deve ser atribuído esse fato. Por isso, por alto nós temos logo as pessoas mais que conhecem em casa que é o ômega 3. Que é extremamente ligado a uma gordura boa que vem do peixe. Está extremamente ligado justamente ao peixe. Mas tem uma série de outros contributos que fazem a conservação um, um, um produto extremamente saudável. Por exemplo, a conserva mantém a frescura do peixe. O peixe fresco que eu arranjo aqui, no momento em que ele é processado, a lata é fechada e esterilizada, essa frescura, toda a qualidade, todos os nutrientes, mantém-se dentro da conserva. Coisa que se eu fizer um peixe fresco, grelhado numa chapa, lentamente, lentamente não. O processo de grelhar já vai perder qualidade até chegar ao prato, até a pessoa comer, já vai perder muito mais qualidade a nível de nutrição do que propriamente um, um peixe em conserva. Além disso, temos, por exemplo, o contributo do cálcio, um, o ômega 3, se não me engano, também temos conseguimos controlar muito melhor o sódio quando se faz uma conserva do quando se faz peixe em casa tem uma série de contributos positivos para a saúde acaba que a conserva é uma das principais e melhores formas de ter uma, uma proteína que também de novo é rica em proteína uma proteína leve e fácil de ter acesso
0: essa versatilidade né das conservas é algo que se nota mesmo aí na, né na, em todos esses desses produtos aí de vocês. Agora, conte para nós aí um pouquinho da história né, dessa centenária conserveira, porque, se eu não estou enganado, você já está aí na terceira geração, é isso, né?
2: Exato, Exato. Uh, a nossa história é justamente somos centenários, começou em 1912 em Sizimbra. era a empresa era outra Família, no caso, e essa empresa começou suas atividades lá, o mercado principal já na altura era o Extremo Oriente, Macau, Hong Kong, aquele sudeste asiático, aquela área, e o que aconteceu foi que a empresa na altura era uma mar que tinha sardinha, tinha peixe, só com isso de alterações dos mares a sardinha começou a dar mais no norte de Portugal, tanto que foi toda a indústria desenvolveu-se muito forte aqui na região de Matozinhos, porque várias fábricas vieram para cá o começou a dar muito peixe, tanto que na altura Matozinhos, onde hoje estamos ainda, tornou-se um dos principais portos de pesca da sardinha a nível global, isto para não dizer quase maior. Nós estamos em. Nós somos, hoje em dia somos um, uma das duas fábricas numa área que já tem mais de 50 fábricas de conservas. Então, as pessoas andarem para o Sul, quase tudo eram fábricas. Hoje em dia são prédios, residências, sobraram duas fábricas, sendo a nossa maior que sobrou aqui nesta área. E, no caso, mudou-se para cá a fábrica, volta dos anos 60. E o que aconteceu foi, continuou a desenvolver sua atividade. Entretanto, o meu avô, que era nascido em Matozinhos, mas que com 15 anos migrou para o Brasil, para o Rio de Janeiro, Niterói especificamente, fez a vida, construiu fábricas lá no Brasil também, ainda hoje a minha família tem uma, opera uma frota de pesca no sul do Brasil, em Santa Catarina, e depois, junção de fatores, naquela altura, nos anos 80, ele voltou a Portugal e voltou a investir em fábricas conservas. O que aconteceu foi, eventualmente no Brasil, o setor ultrapassou muitas dificuldades e o meu avô resolveu mover as suas atividades de conservação de peixe todas para Portugal já era, ele já era português também veio com a minha avó que até era brasileira filha de português mas brasileira e vieram para cá justamente eu já tenho família lá no Brasil e tudo mas justamente movemos para cá a atividade conservadora toda temos aqui agora Portugal Norte que já é nossa desde os anos 80 e também construímos a briosa na Figueira da Foz que é uma fábrica feita de raiz nós, já temos, nós comemos porque ela é nova mas ela já tem uns 20, 30 anos e depois o que aconteceu foi que acompanhamos o mercado, entramos em mercados novos e fomos seguindo toda esta recente onda de produtos gourmet e de produtos diferenciados e fomos indo da crista desta onda com a nossa linha briosa
1: e com a Portos Vintas criando receitas cada vez mais novas e inovadoras. De uma maneira geral diferenciar como é feito no processo industrial e como é feito o vosso? Existe
2: basicamente, essencialmente nas conservas, por exemplo, a nível do cozimento é um dos pontos realmente em que há muita diferença entre fábricas. E justamente o que nós fazemos é o seguinte, existe três métodos de cozer quando ao cozimento, que é pré-cozido, ou seja, o peixe é, corta essa cabeça, deixa essa a calda ainda, ele coloca-se umas grelhas de metal, coce o peixe e depois ele é enlatado. É o método mais tradicional e primeiro método que houve para produzir sardinhas. Outros métodos existem, é o chamado cozimento na lata, que é o contrário que as pessoas pensam, o peixe é colocado dentro da lata, só que a lata vai para um cozidor contínuo, fica virada ao contrário a lata, a água sai para fora, não tem a mesma qualidade do cozimento que completamente o peixe do pré-cozido, mas é diferente da outra forma que há, que é mais barata e é mais competitiva a nível do preço, que, seria, que é uma que não fazemos, que é o cozimento em lata, que é o cozimento de lata fechada. Eles chamam ao próprio suco, ao contrário do que não parece, as fazem isto de uma forma romântica, dizer que é o próprio suco, mas não é. O que acontece é que na última fase do processo, antes de fechar a lata, coloca-se o um molho, o peixe está cru. Quando o peixe é esterilizado, a água do peixe sai para fora. Ou seja, a pessoa quando abre o produto, além de ter um produto de que o peixe não tem o mesmo nível de cozimento, que é necessário para ser uma boa conserva, o azeite, ou o molho de tomate, ou o condimento que tiver à volta, vai estar cheio de água. Não vai ter o sabor correto do peixe. Ou seja, nós temos de novo três métodos, um deles, o pré-cozido, é o que nós mais produzimos, é o mais tradicional e é o que é no mínimo necessário para fazer um produto de Agora, existem outros fatores, por exemplo... Há empresas que só processam peixe congelado. Nós não. Nós, para produtos gourmet, especificamente, é obrigatório usar peixe fresco. Nota-se a diferença. Qualquer pessoa que entenda de conservas ou abre um peixe, uma conserva, consegue notar na espinha se o peixe foi congelado alguma vez ou não. E nota-se ligeira diferença na textura, na pele do peixe. É um dos vários fatores. E depois tem outro que é. Nós somos uma empresa que conseguimos fazer o chamado produto de qualidade normal e de qualidade alta. Não fazemos qualidade baixa. Mas há uma razão pela qual conseguimos fazer isto. Porquê? Eu consigo separar um produto de qualidade alta do produto de qualidade baixa, média. Porquê? Porque eu tenho um departamento de qualidade e segurança alimentar que me assegura que o produto que está a ser produzido, e é esse departamento que define, assegura que aquele produto é de tal qualidade. Ou seja, o peixe tem a frescura necessária? Tem. A mão de obra que está a ser colocada é a mão de obra correta para fazer este produto? É. O azeite que está a ser colocado, também é muito importante, há muita empresa que usa azeite refinado, que é um azeite de e parece óleo de soja, nem tem gosto de azeite, é, legalmente é azeite. Mas, ao o cliente, aquilo não tem nada a ver com azeite. Nós costumamos dizer que o meu pior azeite é verde. Porquê? Porque todo o nosso azeite tem cheiro, nós temos azeite normal e temos azeite de extra virgem, realmente. Eu prefiro extra virgem, no cogumê, geralmente esse que usamos, mas há gosto para todos. E justamente é isso garantimos esse o melhor peixe, o melhor mão de obra, a melhor, os melhores ingredientes e o melhor molho possível. E aí sim nós estamos a falar de uma conserva que com o devido acompanhamento fica uma conserva excepcional e não tem nada a ver com uma conserva podemos dizer de supermercado ou então pior ainda aquelas marcas brancas. Nós gostamos de dizer que nós somos nós nós somos modernizados, ou seja, nós mantivemos o tradicional mas modernizamos o que temos a modernizar. Parte do nosso esforço, eu tenho isto do produto gourmet e tudo, o que, é que nós fizemos? Nós sentamos e definimos o que, é que são as áreas num processo produtivo de conserva, por exemplo, sardinha, que o cliente vai notar qualidade adicionada. Ou seja, todos aqueles pontos de qualidade que nós temos de manter, nós mantemos. Nós costumamos dizer que, assim, nós somos, nós aqui a nível da até com nossos funcionários, somos uma família, eu conheço quase todos, eu costumo dizer que eu com duas semanas de vida já estava dentro da fábrica, no infantário. Por isso eu conheço quase os profissionais aqui da empresa, das empresas, e, e tratamos as com família. Mas notamos que nós não podemos estar parados em comparação ao mercado lá fora. Continuamos a ter que acompanhar os mercados. E o que é que fizemos? Nós definimos o que, é que são as áreas de, que nós não podemos aplicar. E uma dessas áreas, a principal, a nível de qualidade, é o peixe ser manuseado por pessoas. O ponto final. Não interessa se a lata foi limpa à mão. Isso é uma máquina que faz isso melhor do que uma mão e a pessoa não está lá a gastar uma pessoa. Mas o peixe ser processado à mão tem de ser, é essencial para nós. Isso é uma das várias áreas da empresa que fomos detectando e fomos, dissemos assim, esse produto tem que ficar desta forma para garantir a qualidade que nós sempre tivemos,
1: que é a maior qualidade possível. Sr. Rodrigo, em relação... É, as diversas marcas né, que vocês têm. Como que surgiu esse processo para criar essas situações bem diferenciadas?
2: É assim, nós basicamente, a Portes no caso, a nossa principal marca, é a nossa marca mais antiga. E, de longe, o nosso carro-chefe na exportação. Ela é uma marca que tanto tem, no caso, Portos Vintas, que é a versão gourmet dela, como tem a Portos Normal, que é distribuída em todo o mundo em vários supermercados. De novo, é sempre um produto. Costumamos dizer que no supermercado é o produto mais caro, porque... É um produto muito bom, na mesma, mas não é tão bom quanto o vintage. O vintage é justamente aquela seleção de latas que ficou excepcional. E temos a briosa gourmet, que seria o mesmo, que é o mesmo padrão de qualidade, só que na briosa gourmet nós decidimos apostar também um pouco na diversificação. Ou seja, enquanto aporte só trabalhamos no atum e na sardinha, tanto que a nossa lata, você já conhece nosso produto, a nossa sardinha amarela, que é a sardinha azeite, e a vermelha, que é a sardinha azeite com alimentos são as nossas latas mais antigas de todas. Já tem mais de 90 anos aquele design de lata, por isso não tem muita alteração, a briosa é relativamente recente. E o que é que fizemos? Nós fizemos receitas novas. Pegamos o clássico, que é a sardinha, o atum e reconstruímos. Plateta um de atum com em azeite, laranja e canela. um produto, foi uma linha nova de produtos que desenvolvemos que foi a briosa gourmet regiões, em que ela cada cada receita tem cinco produtos e cada produto é uma região de Portugal. Essa, no caso, é o Algarve. A laranja que usamos é do Algarve, dá um sabor único, é um produto muito distinto. Nessa, nessa linha tem dois produtos completamente inovadores. Um deles foi a uh, raio molho pital, por exemplo, foi justamente um produto da, das beiras. Esse produto foi uma receita da fábrica da Briosa, da fábrica da Figueira da Foz. As funcionárias, em casa, fazem aquele produto. Nós fazemos aqui vários brainstormings e, ao contrário do que as pessoas pensam, nós temos muita boa comunicação com os nossos funcionários. E várias vezes eles trouxeram produtos até nós. E esse foi um deles, foi a Raia, eles disseram, nós temos aqui este produto, temos a Raia, um produto aqui da região, é capaz de dar certo. Fizemos várias experiências, demoramos dois anos a conseguir essa receita, mas o resultado ficou fenomenal. O produto ficou ótimo, é um produto muito bom. Mas temos outros, por exemplo, nós temos as, as picas, que é o peixe-agulha, como ele chamou aqui, que também foi um produto que, que acontece. Esse peixe, as picas, vem muito com a sardinha, vem misturado. Nós compramos, podemos dizer, tipo, 8 toneladas de sardinhas e vem ali umas, uns 100 quilos a 200 quilos de picas no meio. Então, o peixe fica no meio. E o que acontece? Nós apartávamos aquilo para fora e não dávamos uso. O que é que fizemos? nós as funcionários lembraram se olha, se vocês enlatarem isto, nós vamos comprar. Aí as próprias funcionárias queiram comprar o país. Aí nós, pronto, vamos fazer, até oferecemos no início. Começamos a vender, vendemos na nossa loja. Começamos a ver que o segmento gourmet gostava de produtos novos. Fizemos esse produto para para o segmento gourmet para Briosa e foi um sucesso.
0: Uma das razões daí do Conservas Portugal Norte está né? dentro de uma das partes do programa do Cook Portugal, a questão da qualidade, né nossas buscas e os o nosso programa como uma forma como um todo, né? E a autenticidade, né? Então isso é uma coisa que nós buscamos sempre nos nossos parceiros, que essa autenticidade se nota aí muito bem. E essa parte criativa que eles têm, a hora que eles criaram aí esse esse espaço gourmet e tal, até a, a, o processo, né, de visita finalizando aí com, com, com um prato, né, com a sardinha e tal, eu queria que você falasse aí um pouquinho, porque como o nosso programa tem esse envolvimento gastronômico, né, então, é, isso para nós nos despertou muito, além do que nós até pensamos aí, eu não posso aqui dizer que ia ser um segredo da edição, mas uma coisa bem peculiar que nós iríamos fazer aí junto com eles na, né, nessa parte da gastronomia, né, desafiando aí os nossos participantes, elaborar um prato aí com a sardinha, já contando que, o que seria, mas pronto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho né, desse, de, de, dessa parte né, da parte da gastronomia, como é que você é pensado né, esses pratos, você falou aí que vocês fazem aí né, os almoços e tal, e também tem né, no fim da, da, da mostra, né, da, da, da visita, você também tem essa
2: é, uma parte de degustação. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Exato. Então, o que acontece é, nós justamente o nosso espaço, na nossa loja, nossa loja, bistrô e centro de visitas, conseguimos justamente a qualquer momento, e nós notamos isto, como nós mesmos, como turistas, notamos que é difícil ter um plano mantido antes de uma viagem, o que fizemos? Temos um espaço em que a qualquer momento, desde que haja produção, a pessoa apresenta-se e nós conseguimos levá-la a visitar a nossa fábrica. É um espaço que fica por cima da produção, ter uma visão 360 graus em todo o processo produtivo das conservas. Isso, ao primeiro momento, é uma visita acompanhada, ou seja, não é um tablet a explicar a informação, não é panfletos a mostrar à pessoa, não. Tem uma pessoa que vai explicar, tirar as dúvidas às pessoas, que é um acompanhamento diferenciado, justamente, e consegue ver ao vivo toda a magia a acontecer, podemos dizer assim. E depois, no final, depois da visita, no nosso bistrô de novo, o que acontece? Nós temos justamente umas degustações que fazemos à base com conservas Não consigo dizer quais são, porque jogam, são três, e vão alterando. Cada dia o chef, a chefe nos surpreende. Por exemplo, nós tivemos uma que fizemos até foi com atum. Foi cheesecake de atum picante. A pessoa pensa, cheesecake é um prato doce. Não, foi uma reconstrução de cheesecake, ficou salgado por acaso, Ligeiramente picante fica muito bom e é uma receita que eu faço, eu faço em casa e eu sou péssima a cozinhar. Uh, tem, e tem vários outros por exemplo, balsa, terriac tem muitas receitas que nós fazemos, vamos sempre alterando, por isso a pessoa vier várias vezes nos visitar. Estamos sempre a alterar as receitas e, a, e são acompanhadas de copo de vinho, o que faz uma diferença, porque nós costumamos dizer que não vale a pena ter a melhor conserva do mundo se eu não tenho o melhor acompanhamento. O que é que me vale a pena ter um Rolls Royce se não tenho uma casa boa para colocá lo uma garagem boa para colocá lo lá dentro? Acaba que é isso. Então, nós arranjamos parcerias com cavos de vinhos e tudo por aí para acompanhar e Também temos um, um, todo um acompanhamento para mostrar a pessoa o melhor da conserva portuguesa. Para nós, de novo, é um, é um, para nós, é, nós temos todo o gosto em qualquer pessoa vir-nos visitar e que mesmo toda a empresa está preparada e gosta que as pessoas venham ver o que nós fazemos. O que nós temos de melhor para oferecer.
0: Muito obrigado Rodrigo Souza por nos falar um bocado dos segredos da produção das conservas e todo o trabalho da vossa empresa para manter a qualidade e o sabor desses produtos maravilhosos no mercado. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a participação da Andrea Lima que irá nos falar sobre as delícias da gastronomia madrilenha. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!